0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CBI et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue sur ce quatrième épisode du podcast, je suis Jérémy et pour ce quatrième épisode je suis ravi d'être accompagné de Lucas, salut, de Prune, de Vanessa, d'Alice et d'Adrien. Alors euh, bon, d'abord petite tradition, mais merci aux auditeurs hein, encore une fois. Alors un peu de backstage, un peu de coulisses, on peut pas vous citer parce qu'on enregistre deux épisodes à la suite, voilà donc ça c'est pour les coulisses, donc on peut pas vous citer ou citer des messages etc mais on le fera sur l'épisode d'après donc voilà continuez à commenter c'est vraiment super et une petite annonce aussi vous aurez remarqué je pense que chaque épisode sort le samedi soir, eh bien voilà, on vous l'annonce euh, officiellement. Euh, L'émission est hebdomadaire. Pardon. Donc, euh, on va tâcher de sortir un épisode chaque samedi soir. Donc, voilà, donc ça, ça permet de, voilà, de vous fidéliser hein, à ce rendez-vous. Euh, donc, il n'y en aura pas pour le 31 décembre. Voilà, parce qu'on fera la fête. Mais non, il n'y en aura pas euh, le 31 décembre. <rire> Pour une qui me fait, pourquoi, pourquoi Mais non, il n'y en aura pas. Enfin, peut-être, peut-être. Bon, on vous laisse la surprise. De toute façon, voilà, sur Facebook ou Twitter, euh, euh, on vous communiquera, euh, même sur le site internet. S'il y aura des numéros, de toute façon, on vous tiendra au courant. Ce quatrième épisode est le premier épisode consacré à un personnage Harry Potter, donc on fera ça souvent, peut-être un épisode sur deux, on va voir. Donc on a plein de personnages euh, en liste, hein, euh, voilà, sur lesquels euh, on voudrait euh, s'attarder. Et le premier personnage qu'on vous propose est Severus Rogue, le célèbre professeur de potions et juré d'Harry Potter. Euh, peut-être un petit tour de table vite fait pour euh, se mettre un peu en jambe, Severus Rogue. Euh qu Qu'est-ce enfin, qu que vous en pensez C'est un peu vague comme question, mais euh, c'est quoi le, le, ouais, le ressenti que vous avez par rapport à Seville Rogue euh, au terme de la saga d'Harry Potter, Lucas
1: Alors moi, je trouve que c'est un, un personnage qui est très complet, qui euh, est très intéressant à, voilà, à étudier, parce qu'il il a, il a de nombreuses facettes, et je crois qu'avec Alice, là-dessus, on va être d'accord. Moi, je ne considère pas que Rogue est quelqu'un de foncièrement gentil.
0: Alors ça, ça va être le débat ultime de, de l'émission. D'accord, bah c'est bien, tu l'annonces, tu annonces la couleur, Lucas. Prune
2: Alors moi, je vais me la jouer midinette parce que euh, Rogue, c'est un peu le anti-héros dont je pouvais tout à fait tomber amoureuse quand j'étais adolescente et quand j'ai découvert euh, la saga Harry Potter.
3: Malgré voilà. ses cheveux gras. Malgré tout ça, oui.
0: <rire> Mais c'était cool, les cheveux gras, quand on était au collège. Vanessa <rire>
3: Là, voilà, Jérémy, il y a des choses à dire. <rire> euh, moi, c'est un de mes personnages préférés. J'aime beaucoup sa dualité. J'aime l'acteur aussi. Énormément, On sûr, va en parler. beaucoup oui. de gens, je pense. On va en parler. Et ouais, je trouve que c'est un personnage très complet, qui a une belle dualité, plein de nuances. Et voilà. J'en reste là pour l'instant.
0: Alice, c'est Bruce Rogue histoire d'amour ou pas
3: Bah euh,
4: pff, non, je pense qu'on va être dans la même team avec Lucas. C'est non. C'est Bruce Rock,
0: c'est non. <rire> c'est non, c'est quoi ça, ça passe pas, quoi Il, il t'agace ou ouais, il t'énerve bah,
4: euh, Si, enfin, ouais, moi aussi, je pense que c'est un, un personnage bien écrit et intéressant, mais. Euh,
0: mais non. Ok, d'accord, non, c'est intéressant, de toute façon, on va y revenir. Je développerai un moment. Ouais, on va y revenir. Et Adrien, c'est Bruce Rock, par rapport à la saga Star Wars <rire>
5: personnellement c'est mon préféré, objectivement c'est le meilleur personnage de la saga voilà voilà c'est dit bon, bah... merci <rire> Alors, à tous d'avoir
0: suivi le podcast merci. on <rire> se retrouve la semaine prochaine
5: pour un nouveau podcast
0: euh, je vous propose un extrait euh, de Harry Potter à l'école des sorciers, euh, non pas la première apparition mais euh, le premier euh, cours de Severus Rogue en version française parce que, voilà, on va pas se le cacher on a tous découvert l'école des sorciers en français et euh, voilà donc je vous propose de revivre cette scène par le son donc fermé les yeux, replongez-vous dans Harry Potter, c'est parti.
6: Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés, qui possèdent des prédispositions, Je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner l'essence. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon. Cela étant, je suppose que certains sont venus à Poudlard en possession d'aptitudes si exceptionnelles qu'ils se sentent assez sur deux pour ne pas se montrer attentif. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise Vous ne savez pas. Essayons encore. Où iriez-vous, Monsieur Potter, si je vous demandais de me rapporter un bézoard Je,
1: je ne sais pas, monsieur.
6: Et quelle est la différence entre le Napel et le Tulou?
1: Je
6: ne sais pas, monsieur. Navran. À l'évidence. La célébrité ne fait pas tout. N'est-ce pas, Monsieur Potter? Voilà,
0: euh, donc euh, la scène introductive de Sevos Rogue hein, dans l'école des sorciers, on a découvert euh, ce personnage euh, dans cette scène euh, du film, interprétée donc par Alan Rickman, <coughs> Vanessa, tu en as un petit peu parlé. Euh, cette scène, elle reprend quasiment mot pour mot, alors je vais pas vérifié, mais euh, le, comment dire, le livre. Euh, alors je ne sais pas si vous si vous en souvenez ou si, si vous êtes au courant, euh, le la scène du livre est un petit peu plus longue. Euh, Harry répond à Rogue et de là naît vraiment la haine entre le professeur et son élève et c'est une scène qui a vraiment été tournée je sais pas si est-ce que vous avez déjà vu la scène coupée de, de cette scène non. en fait Harry dit euh, euh, mais à l'évidence, Hermione le sait, ça serait navrant de ne pas l'interroger. Quelque chose comme ça. Et, euh, et, et ça, c'est dans le livre je trouve ça un petit peu dommage. Je, je l'évoque parce que euh, je comprends pourquoi ils l'ont coupé. Parce que c'est euh, ça, ça, ça donne une image assez rebelle à Harry alors que c'est le début de, du film. Mais euh, et, et je, et je pense qu'ils l'ont coupé pour, pour ces raisons-là. Oui, Prune.
2: Alors oui, moi, je trouve ça dommage. J'ai vu cette scène-là et je la trouve géniale. Et euh, on comprend peut-être... Mieux, avec cette scène, euh, l'animosité qui, qui, enfin, qui grandit tout au long de la saga, mais qui vraiment euh, naît à cet instant-là. Et ce côté arrogant d'Harry dans cette scène crée l'opposition avec, avec Rock, qui lui-même est d'une arrogance folle, en fait et bon bref ouais, j'ai ouais, ai, ai, ai aimé ai... voir cette
0: scène ouais c'est vrai mais je, je trouve qu'elle fonctionne bien dans, dans le livre mais euh, dans, <coughs> dans le film je comprends pourquoi ils l'ont coupé parce que enfin euh, Harry a pas enfin comment dire il, il est pas rebelle à ce moment-là c'est vraiment le tout début c'est son premier jour à Poudlard et euh, je, et, et dans, par contre je suis d'accord c'est c'est une réplique qu'on aurait adoré à balancer <rire> de balancer à, à, à nos profs au, au collège quoi mais par vrai. contre
4: c'est c'est fou parce que c'est en fait on se rend compte que dans les livres dès le début en fait il a pas forcément cette arrogance cette arrogance mais euh, vraiment le il a des répliques vraiment en punchline quoi qu il, il a de voir. la répartie plus ouais, que dans, dans le, le film ouais, c'est vrai et c'est vraiment un trait de personnalité qu'ils ont complètement gommé dans les dans les films à part peut-être quand est ce que c'est dans le film quand il c'est dans le 5 je crois où il lui dit euh,
0: après bon il se lâche hein, dans le film aussi ouais, mais là dans le premier où, il reste, où, ça reste timide ouais.
4: c'est quoi cette scène où il lui répond euh, vous, vous n'avez pas à m'appeler monsieur professeur ou un truc comme
0: ça Ah, ça, ah, ah ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Et pour
2: moi,
6: oui, c'est une rockstar.
2: Hein, ouf, ouais.
0: Ouais, ouais. Ah, oui, oui. Euh, bah, revenons à Rogue, hein, justement, parce que c'est <rire> de... bon, la saga Harry Potter. Euh, cette scène, euh, elle est très bien dans le livre, elle est très bien dans le film aussi, euh, très fidèle. Elle, elle, elle montre pas mal de, 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 de points de personnalité du, du personnage. Euh, selon vous, qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça indique sur le personnage, cette introduction dans le cours de Potion Lucas, qu'est-ce qu'elle t'évoque sur le personnage Tu l'aimes déjà cette scène dans le euh, film, Oui, ou ah oui
1: j'adore cette scène, elle est, elle est excellente. Là, On, on pose directement le, le cadre du personnage, hein, qui est assez froid quand même, euh, qui, qui impose le respect, hein, puisque on l'entend dans, dans, dans la bande-son. Dès qu'il rentre, il n'y a, a plus aucun bavardage dans, dans, dans la salle. Et puis il pose direct, hein. il dit euh, « vous êtes tous débiles ». Il n'y en a pas un qui va comprendre ce que je vais leur dire, mais bon, c'est pas très grave. Et euh, c'est là qu'on montre aussi un peu l'injustice, quelque part, de, de Rogue, puisqu'à ce moment, alors on ne le voit pas là, puisque c'est juste la bande-son, mais Harry prend des notes, en fait. Il, alors, il est en train d'écrire ce que dit Rogue.
0: Ça, c'est un truc que je ne que comprenais pas quand j'étais petit, parce que je ne comprenais pas l'anglais et, euh, et euh, c'était pas traduit en fait il y avait pas de sous-titres et effectivement il prend des notes en anglais euh, ils se sont pas amusés à tourner un autre plan en français et je me suis dit mais c'est vrai Harry qu'est-ce qu'il est qu en train d'écrire en même temps euh, cet idiot là pourquoi il écoute pas ses Bruce Rock et en fait il prend des notes et c'est le seul de la classe à prendre des notes donc effectivement à la fois l'autorité la froideur et euh, l'injustice euh, Vanessa toi qui aimes le personnage il voilà, bah là, on, voit, on voit
3: tout de suite qu'il penche clairement du côté des forces obscures euh, quand il propose de euh, distiller euh, la grandeur, euh, d'emprisonner de, la mort en bouteille. Il ne dit pas, euh, par exemple, il ne parle pas du Félix Félicis, la potion mm -hmm. qui porte chance. Il ne parle que de trucs un peu néfastes et euh, qui penche clairement euh, du côté de Voldemort. Après, euh, déjà, euh, dans son costume, dans, dans, dans tout, dans cette scène, on Ça voit. Sa cape, dans laquelle il s'enroule quand il, il déroule ses, ses potions, -là. Il, enfin, il, a, il a toute une gestuelle, tout un costume qui fait que, de toute façon, on sait que c'est un personnage noir. Et puis, dans sa, dans sa façon d'être aussi, on, va, on sait tout de suite que c'est le professeur euh, dont on avait peur au collège. On, avait, ouais. on a tous eu un professeur. Moi, c'était mon professeur
0: de musique, <rire> par exemple.
3: Oh, bah, ça va. Ouais, moi aussi. Ah ouais, toi aussi, Alice
0: ton prof de physique-chimie. On a tous la eu prof un professeur de de... <rire> la prof de maths. Alors qui d'autre <rire> euh... Puis oui, au-delà de l'injustice, tu disais injustice Lucas, et il y a aussi favoritisme. C'est-à-dire que euh, Drago Malfeuille, <coughs> il ne dit pas un mot, lui ne prend pas de notes, et pour le coup, euh, tout de suite, il est mis sur un pied d'escale. Et c'est ça aussi qui agace pendant toute, euh, toute la saga, c'est le favoritisme de Sebrous Rogue euh, par rapport aux élèves de Poudlard, dont il est le directeur. Euh, de, de la maison. Euh, Peut-être euh, on peut introduire Alan Rickman tout simplement euh, faire un tour de table là-dessus. Alice, toi, à la tri... enfin, Alan Rickman est un, un acteur euh, qui fait consensus hein, quand même de chez les fans d'Harry Potter. Ah oui, ouais, tout es d'accord.
4: quel que soit le personnage, c'est un acteur euh, vraiment fantastique. Et, euh, et si par rapport à la voix française aussi, c'est quand même une des très bonnes voix françaises. Exact, ouais, je suis d'accord. Celle de Rogue. Et euh, il faut savoir que cette personne narra, euh, fait la narration aussi de documentaires animaliers. <rire> <rire> J'ai eu l'occasion de tomber sur euh, un documentaire, je pense sur la 5, et la belette. Sur euh, ouais, voilà quoi, sur sur les oiseaux, n'importe ouais, quoi. Et, et c'était la voix française de Rogue. <rire> c'était ouais, super.
0: De la même façon que la voix française de Dumbledore, c'est la voix de, de, de <rire> un vieux sur deux dans les téléfilms euh, de TF1 et M6. Euh, Adrien, Alan Rickman euh, en Severus Rogue.
5: Bah oui bah c'était en plus dans ce casting qui s'était fait à l'époque pour Harry Potter à l'école des sorciers euh, c'était une des têtes connues Puisque Alan Rickman c'est Hans Gruber dans une autre grande saga qui est Dayard, ouais. euh, voilà le méchant emblématique de Piège de Cristal. C'est un acteur qui vient du théâtre, donc euh, et, enfin et du coup pour un personnage comme celui de Rogue, une stature extrêmement théâtrale, euh, bah, c'est pas c'est pas con du tout. Euh, et puis euh, je oui de toute façon je pense que je sais pas si lui avait toutes les données du personnage. Euh, dès le début euh, tu sais, si, si J.K. Rowling avait déjà euh, toutes ces pistes euh, qui vont être amenées puisque c'est un personnage qui s'étoffe énormément et sur lequel pour le coup il y a, y a beaucoup de mystères euh, tout au long de la saga jusqu'à une révélation euh, et je ne sais pas si lui avait les clés, en tout cas j'ai l'impression que dans la construction du personnage au fur et à mesure des films euh, on, euh, autant dans les livres on est vraiment euh, à apprendre au fur et à mesure et ça ne change pas forcément enfin comment dire... Euh, c'est forcément plus facile dans un film... De voir en quoi, euh, que, quels sont les éléments de composition, les tics, les mimiques euh, voilà, qui, font, euh, qui font que le personnage est en train de se construire et de s'étoffer. Dans un livre, c'est un peu différent, c'est plus narré forcément. Donc, euh, euh, et euh, Rickman, je trouve, est, est très bon euh, à l'échelle de la saga quand on regarde. Il nous manque beaucoup, hein, <rire> au-delà de ça, en tant qu'acteur pour beaucoup d'autres films. Mais, euh, mais euh, là, dans, dans, dans sa progression au rythme, au rythme de la saga, c'est un des personnages extrêmement réussis euh, ouais, dans, le, dans la saga. Et Merci. puis c'est un de ceux qui a toujours une, une place euh, assez importante, quel que soit le film. Euh, on arrive toujours à avoir euh, vraiment Rogue euh, euh, présent et avec une bonne présence à l'écran dans chaque film. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, de Neville Longduba ou de Luna Lovegood. Tu vois, c'est des personnages qui, euh, je pense notamment au sixième épisode, disparaissent un peu, s'effacent. Euh, mmh. euh, quand la Rogue, lui, euh, bah déjà parce qu'il prend de plus en plus d'importance, mais il est toujours là avec une véritable présence. Et c'est... À des moments, on est même tenté de, de se dire est-ce que Harry Potter raconte pas aussi Rogue en parallèle Raconte pas aussi euh, l'histoire ouais. de Severus Rogue Personnellement, je le trouve
0: un petit peu sacrifié dans la Coupe de Feu. Mais de, de toute façon, c'est un, un problème général du film... Euh... Qui est, qui est beaucoup trop euh, cuté hein, euh, par rapport au, au bouquin. Et je trouve que le, le personnage de Rogue perd un peu de sa substance. C'est peut-être euh, le seul, mais, mais en fait, à chaque fois qu'il est là, euh, ça, ça fonctionne. C'est vrai que c'est un deuil difficile. Hein, euh, fin, mh, fin, je ne sais pas vous, mais j'ai encore du mal à réaliser qu'Alan Rickman n'est plus là. Et par, et par exemple, je me surprends des fois à penser mais si jamais il, 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 il faisait une, une suite, euh, il faudrait que ce soit Alan Rickman. Ah bah non, il n'est plus là. C'est à la fois un deuil de personnage et un deuil d'acteur. De, bah, lançons, le, lançons le débat sur bon ou mauvais personnage, parce que c'est intéressant, je crois que pour une fois, on n'a pas tous euh, le même avis dessus. On est quand même d'accord qu'on a détesté le personnage pendant
5: très longtemps. Non. Toi, as, toi, tu... Non, t'as de l'empathie dès le départ. Non, c'est pas forcément de l'empathie, c'est juste qu'il y, y a un tel forcing sur le premier euh, tome, et, et comme le premier film, sur le fait... Euh, parce que le premier euh, tome, c'est l'idée de démarrer dans un monde extrêmement manichéen, où même le nom des personnages... Drago Malfoy, Severus Rogue, tu vois. Enfin, c'est des noms qui inspirent à la noirceur euh, quelque chose de, de, de maléfique. quoi. Et, euh, et on est dans un, dans un univers, quand on y entre, où clairement, J.K. Rowling est en train de nous définir des bons, des méchants. Euh, le forcing qui est fait sur le personnage de, de, de Rogue et la révélation finale de, de l'école des sorciers, il y a une tu te dis en termes de narration c'est pas, pas possible euh, de nous montrer, de nous pointer du doigt euh, systématiquement un personnage pour qu'au final on nous le retourne pas en nous disant finalement ce n'était pas le méchant il, y a, il suffit d'avoir vu euh, voilà, quelques films pour, euh, ce, pour savoir que en termes de narration et je pense même en termes de, de, de bouquins c'est trop fort, c'est trop appuyé pour que ce soit ça. C'est trop évident, en fait. Et, euh, et, de, et de là, en fait, de toute façon, ça va être tout l'intérêt tout, tout de Rogue. Euh, c'est le personnage qui annule tout manichéisme dans la saga. Et, euh, et du coup, dès le début, il y a cette question que Rogue, pour moi, n'a jamais pu être, euh, enfin, ne, ne peut pas être un personnage mauvais, mais ce, dès le premier tome, en fait. Parce que de l'avoir montré ainsi, si maléfique, pour au final nous le démonter après, c'est forcément qu'on ne va pas, après, revenir là-dessus et en faire un ennemi, un véritable ennemi, un véritable antagoniste au héros. Mais ça, pendant ta lecture
0: Pas pendant, après
5: Même, même enfin, au niveau des films, enfin, je veux dire, tout, tout ça, dans les mêmes années, tu avais ouais. la sortie de livre et la sortie de film, mais dès le, dès le, le, le premier épisode tu peux clairement, enfin moi je, en tout cas c'est mon avis, euh, te dire que Rogue, on ne reviendra pas dessus en tant qu'antagoniste. On, on ne se dira pas, on va le construire ensuite en méchant. Tout ce qui est construit dans la saga, et même les trucs les plus odieux qui puissent apparaître, c'est forcément, euh, qu il y a un tel forcing en fait, je ne sais pas si c'est malin de la part de J.K. Rowling de faire comme ça, mais il y a un tel forcing pour nous le montrer parfois méchant, que c'est sûr que ce n'est pas ça.
0: Vous avez eu la même expérience qu'Adrien de penser euh, depuis le début que, mal, que euh, Severus Rogue allait se racheter,
1: Lucas Non, moi je l'ai toujours vu comme un personnage malfaisant, un hein, Rogue. C est, c est moi aussi, qui... Surtout, mmh.
0: surtout quand tu découvres les livres et que tu as 11-12 ans, pour moi c'était une ordure. Hein. Ah, mais non, oui, mais... moi je
4: me demandais, tu les as lus jeunes quand même ou... Bah,
5: J'expliquais ça dans l'une des premières émissions, moi je les ai lus assez tard. Mais euh, à Roland -Garros. ceci dit, dans les films... <rire> Dans les films c'était pareil, enfin dans les films je trouve qu'il y a cette même construction où on force tellement sur un personnage antipathique, malfaisant, il y a une différence entre un personnage antipathique et machiavélique en fait, on peut ne pas aimer Severus Rogue, tu vois on n'aime pas Ruzard et pourtant on se dit jamais c'est un ennemi, enfin on se dit jamais c'est quelqu'un qui oui, va Mais là pour peser, le coup euh, Severus Rogue
0: on a tous pensé qu'il était euh,
5: machiavélique hein, pour le coup. Hein.
0: Enfin, mais toi, toi, non, non mais c'est intéressant.
5: Pas, pas à l'échelle du, du premier épisode, en tout cas, tel ouais. que c'est fait. Et ensuite, je me dis juste, pour le coup, c'était purement logique, de se dire, si tu as annulé le fait que Rogue était un ennemi dans le premier, je ne vois pas pourquoi le reste de la saga allait, allait ses vertus à construire ça, enfin, okay. à, à construire un antagoniste. C'est intéressant. Toi, Prune
2: Alors moi, je suis assez d'accord avec toi, Adrien. Et euh, autre chose, euh, je le disais, j'ai commencé à lire les livres assez jeune. Et notamment, ça a été une période pour moi, l'entrée au collège, où j'ai commencé à regarder aussi des séries, des trucs un peu plus sombres, et j'avais euh, cet attrait pour les personnages euh, malveillants, et euh, Rogue s'est tout de suite présenté de cette façon-là à moi. On aime
0: le détester.
2: Mais non, pas seulement, non, 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 pour moi, il était tellement méchant que c'était quelqu'un qui devait être blessé profondément, et je ne sais pas, chez moi, ça réveillait déjà un instinct peut-être maternel, quelque chose, j'ai eu envie de l'aimer dès le début.
5: Ouais personnage blessé. Ah, du coup voilà. tu visais juste en fait sans le savoir.
2: Sans le savoir. Oui oui, certainement beaucoup moins de recul que ce que tu pouvais dire mais en fait tout de suite, il, il me paraît attachant dans dans sa noirceur en fait.
5: Et toi Vanessa,
0: il t'a paru attachant dans sa noirceur dès le départ
3: euh, non pas forcément moi j'avais un peu peur de lui ouais. <rire> j'étais oui, un peu à la place de Harry Potter où euh, je trouvais complètement injuste sa, sa, son comportement parce que forcément on n'avait pas les clés à ce moment là et je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Adrien c'est que du coup tu dis qu'on nous présente euh, Rogue comme euh, un personnage antipathique et on déconstruit ça à la fin avec Quirrell etc on sait que c'est pas euh, Rogue le, le responsable de tout ce bazar en première année pourtant la saga nous le montre dans la enfin, par la suite encore comme un personnage totalement antipathique et du côté des forces du mal notamment celui qui tue Dumbledore donc là on revient complètement au premier épisode où on dit c'est lui le méchant
5: Mais à l'échelle de la saga pour moi c'était la même c'était la même opération de déconstruction que dans le premier tome en fait ce qui était de, dans le premier tome à l'échelle d'une histoire parce que je crois que c'est dans le premier tome qu'il est expliqué que Rogue lors notamment du match de Quidditch était en fait en train de protéger Harry oui. euh, mmh, voilà oui. donc déjà bah, plus que ça, ça... c'est que dans le
0: livre euh, il sauve la vie d'Harry et en fait euh, Dumbledore explique à Harry que euh, Rogue c'était aussi un... enfin il s'est racheté en fait euh, euh, de, de, de son passé de mange-mort. Non, de sa culpabilité d'avoir joué un rôle dans la mort de James et, euh, et Lily
5: aussi. D'accord. Et, et du coup, pour moi, à l'échelle de la saga, c'était la même déconstruction. C'était trop, euh, trop gros mm -hmm. pour... Euh, et je sais pas, encore une fois, si c'est une erreur de la part de J.K. Rowling de l'avoir pensé comme ça, mais c'était trop gros... Rogue, tu en vol, tu un Dumbledore pour que ce soit aussi simple que ça. D'autant ouais. que la saga avait déjà mis en germe le fait que bien mal, c'était beaucoup plus pour eux que ça.
0: Mais c'est là aussi où le premier film, c'est peut-être aussi un film pour enfants, parce que euh, moi, j'avais pas lu les livres quand j'ai découvert le film à 11 ans, et, pour, et je m'attendais à voir Rogue devant, enfin euh, à la dernière étape, euh, pour avoir euh, la, euh, la pierre de résurrection, la pierre philosophale. Alice, toi, euh, Bruce Rogue, tu t'y attachais ou pas de l'épargne, pardon ça va être non je
4: pense non en fait ouais non parce que c'était ouais c'était ça c'était un peu l'injustice totale enfin en étant jeune moi j'avais pareil l'impression de d'être à la place de Harry et de de t'imaginer t'as rien fait t'arrives dans un monde que t'as découvert il euh, y a euh, je sais pas peut-être une semaine euh, t'arrives à l'école et il y a un il il a, a quelqu'un qui euh, qui comme un professeur donc qui euh, qui est censé un peu représenter euh, l'éducation, euh, tout ce qu'on veut bien y mettre, et, euh, et qui est de base complètement antipathique pour, euh, pour une raison que tu connais pas du tout. Quoi. genre Dès le début, s'acharner comme ça sur Harry, et il va le faire aussi euh, avec euh, Neville, de s'acharner complètement sur, sur ce personnage. C'est vrai qu'avec Neville il Et est, est particulièrement injuste. Et hein. puis ils ont 11 ans, quoi.
0: Mais aussi parce que là, euh, je pense que sur Neuville, ça, ça fait apparaître vraiment euh, sa méchanceté, dans le sens où il, il n'aime pas non. la faiblesse.
3: Non, non, c'est pas ça du tout. Bah, S'il si si déteste est... Neuville, c'est parce que Voldemort aurait très bien pu, euh, par ouais. rapport à la prophétie, tuer Neville et sa famille et du coup il en veut à Neville de ne pas s'être fait tuer à la place de Harry Potter et donc à la, fin, les parents de Neville à la place des parents de Harry Potter c'est
4: quand même à la place un truc un peu pourri quoi le type est oui, vilain bah en fait toi t'aurais dû être mort pour que pour que je puisse savoir euh, mon mais ça on, on amours, est
0: certain parce que ça c'est J.K Rowling qui l'a expliqué ou enfin
5: euh, Enfin oui, je comprends, de j'ai la théorie mais en pratique, ouais, j'ai du mal à Oui, mais c'est pas c'est pas c'est pas déconnant en fait ce que dit Vanessa non, que pas que quand bien même quand bien même on aura euh, bon pour moi ce qui reste euh, probablement le, le, émotionnellement le, le passage le plus le plus important et le plus impactant euh, de la saga quoi qu'il arrive, c'est-à-dire toutes les révélations sur sur le passé drogue et donc euh, ce qui le liait à Lily Potter ce que dit euh, Vanessa euh, et c'est en ça que je suis un peu d'accord avec, avec Lucas et Alice c'est que Rogue a en lui euh, un, un potentiel de méchanceté assez, a, assez énorme en fait, sur, sur effectivement sa ça, haine ça de la faiblesse je pense et, et, et c est, c est, cette rigueur qui, euh, qui en fait c'est un misanthrope total euh, le problème est que euh, c'est un misanthrope qui en plus a été mis à l'écart par d'autres sorciers à une époque c'est pas ça qui explique sa misanthropie elle était déjà là, mais c'est ce qui l'a renforcée et c'est ce qui nous le rend aussi, je pense, euh, attachant, parce que ce que disait Prune, quand au collège ou dans notre période de lycée, tu vois un personnage qui vit ce que personnellement, moi, j'ai pu vivre à l'école, tu as forcément un attachement qui est autre. Tu te dis, il y a des raisons logiques par rapport à ça. Ça, elle fait que James Potter est un pourri, mais... Euh, et, et, et ouais, du mais coup, il est
0: autant pourri que lui.
5: Alors là, non, James Potter est plus pourri. Oh, Moi, il y, y a aucun non, là, moment je où je trouve James non, Potter non, sympathique. Non, oh, il, tiens, il James aussi. Potter est vraiment la pire oui, des Oui, c'est une enflure mais, mais, non, mais ça, ça n'empêche
1: le... que, attends, euh, Rogue, il est méchant sur sur des générations, enfin d'élèves, juste parce qu'il a jamais pu avoir son crush du collège. Ouais. ouais. Bah, oui. Non mais non mais là, faut faut arrêter cinq minutes, putain. James il, de... il a
0: survécu à l'adolescence hein, quand
1: même. Et il est en train de pourrir Harry. Alors alors qu'il sait quelque part que c'est lui qui va s'élever contre le Seigneur des Ténèbres, il essaye de le faire virer du collège. Il essaye de de priver de toutes ses voit, armes, de l'apprentissage de la
5: magie. Mais
1: alors bah, Alors, moi, je suis désolé, je déteste quelqu'un, je ne vais, pas, je vais mais, pas pourrir son fils parce Mais ça, que ça dépend de notre même. rapport à l'amitié, c'est comme même avec temps, la mort. Et là, je le
5: dis, et là, je le dis, Harry Potter
1: a les mêmes défauts que son père. Non, mais ça, ça j'en je, que... suis d'accord. Mais dès le début, il est méchant, alors que Harry n'a rien fait. Ouais, Prune.
2: Oui, oui, oui. Je suis complètement d'accord. Mais c'est ce que je dis. Mais dans le fait que il n'est pas méchant parce qu'il n'a attends attends. attends. Ouais. Il n'est pas méchant parce que il n'a pas pu avoir son crush qui est euh, Lily Evans. Il est méchant. Oui. Et même il est sans ça. méchant il est méchant enfin euh, il a une attirance vers ce côté obscur. Il a, il a quelque chose de, de fondamentalement euh, fort dans le personnage. On parlait de dualité tout à l'heure. C'est un personnage qui se tient tout le temps à la limite. Mmh. On a tous ce côté bon, ce, ce côté mauvais. Je pense qu'on voilà, peut considérer qu'on l'a tous. Mmh. C'est le cas des personnages de Harry Potter. C'est le seul qui se tient, peut-être avec Harry, tout Edgy. le temps. Et on...
5: Edgy, oui. Sur la brèche.
2: Oui, mmh. sur la brèche.
5: Bah, je
0: rebondis à ce que tu dis, euh, Prune. C'est vrai qu'il est fondateur fondamentalement, il y a quelque chose en lui qui est sombre. Et en ça, euh, moi, je rapprocherais pas mal le personnage de Voldemort, notamment dans son enfance. Ils ont un, un point commun qui est assez important, c'est qu'ils ont un père moldu qu'ils détestent. Donc ça, c'est quand même le point commun. Et c'est un peu ça qui va les, les rapprocher. C'est-à-dire que euh, il va, Rogue va développer une haine contre les moldus et notamment contre euh, les sangs de bourbe. Oui, Prune
2: euh, Oui, enfin, euh, le père de Rogue le bat je crois oui, qu'on le, le à un moment
5: donné et puis, et puis euh, je, je voulais revenir juste sur, sur la, la notion de Lucas c'est beaucoup plus qu'un crush du collège hein. quand on oh. parle de misanthropie euh, euh, totale dans le personnage de Rogue c'est parce que Lily Evans est la seule personne qu'il tolère oui, la seule oui, personne qu'il aime donc en fait sa disparition c'est plus qu'un parce que je n'ai pas eu mon crush du collège, je déteste tout le monde. C'est je déteste tout le monde et mon crush du collège n'est ouais, pas là. De que là être complètement facho à
0: parce que euh, tu te fais piquer ta copine euh, qui est le seul son bourbe que tu acceptes dans ton non, réseau d'amis. C'est quelque chose que je comprends totalement. Ouais, pas. non, mais ça, ça se comprend, mais ça ne se pardonne pas. Hein. Enfin, euh, oui ou non Oui, Alice, tu coup, pardonnes pas.
4: Je suis <rire> d'accord dans le sens où euh, ce n'est pas un simple crush, mais en fait, c'est une obsession. Ce n'est pas non plus un truc sain. Ce n'est pas un amour sain, moi, je trouve. Ouais. C'est complètement... Euh... Il ne sait, euh, sait pas pourquoi il la veut. C'est un truc. Euh, pourquoi pourquoi euh, s'en prendre à. Pourquoi être. Euh, pas content, mais pourquoi ne rien faire pour que ton amour puisse vivre euh, le bonheur et être heureuse avec un homme qu'elle a choisi et avec euh, un enfant qu'elle a fait dans un endroit, euh, tout ça euh, À aucun moment, Rogue ne veut euh, sauver ni James, ni Harry. Moi je pense. Et ça c'est quand même, c'est pas, pas avoir. Euh, c'est l'égoïsme. Ok, même, mais c'est ouais. pas avoir un, un amour sain, c'est avoir une obsession pour une personne. Il veut la posséder. Hein. Et c'est
2: pas mmh. du tout. Plus euh, que l'aimer, il veut la posséder. Oui, alors là mmh. je pense qu'on peut reposer la question de l'amour euh, tout court. Enfin, il ouais. y en a qui considèrent l'amour comme l'amour euh, <rire> passionnel, l'amour ne peut être que folie. Et il y en a qui vont te dire que l'amour ne peut être que ça. Si tu ne connais pas cette folie de l'amour, tu ne connais pas l'amour. Ah,
5: voilà, c'est un personnage tragique, donc c'est logique que son amour oui. aussi soit tragique et son rapport à l'amour soit tragique, même dans des grandes cas qui nous, nous apparaissent euh, complètement déraisonnables et effectivement de se dire pourquoi le personnage devient comme ça euh, pour, pour, pour cet événement fondateur. Mais je trouve que la puissance de cet événement fondateur, puis tout ce qui a été amené par le passé, c'est-à-dire euh, en plus, elle ne se met pas avec n'importe qui, elle se met avec ce qu'il déteste et se met avec vraiment l'antithèse. Or, ils arrivent à être amis, et je pense que même de là il y a quelque chose de psychologiquement beaucoup plus intéressant euh, avec le personnage de Rogue. C'est l'idée même qu'en fait, c'est un personnage contradictoire. Euh, mmh. Sa meilleure amie est une bourbe alors que lui déteste les moldus. Euh, son, son, comment, elle se met avec l'antithèse de, euh, de lui, mais elle est quand même amie avec lui. Donc, comment une personne pourrait aimer les deux Il y, y, y a tous ces rapports qui se font. Et en fait, Lily est la seule personne qui pourrait l'ouvrir à... plus. À, à, à... En fait, c'est un personnage qui lui-même, je pense, se sait manichéen finalement. Et... Lily, c'est la seule personne qui le fait, lui fait douter de ça. Quand elle part, pas étonnant qu'il bascule dans un seul côté oui. et que vers la fin, il se rattrape et que, et que tu, es, tu es toutes ces conditions-là. Et à vrai dire, c'est même pas vers la fin, il se rattrape. Au sein de la saga, je pense que tout ce qu'a fait Rogue était dans, dans, un, dans une douleur totale de devoir agir contre ce que lui pourrait penser égoïstement et c'est devenir quelqu'un quelqu de bien en un sens, c'est comprendre qu'est-ce qu -ce que je dois faire par rapport à qu ce que j'aimerais faire. Et ça, c'est. Enfin, je trouve qu'en en ça, psychologiquement, c'est Rogue qui est le mieux construit à l'échelle de la saga.
0: Et puis, c'est là où. Pardon, Prune. C'est là où c'est un personnage qui est crucial dans la saga, c'est qu'il il fait vraiment le pont entre le bien et le mal. C'est-à-dire, c'est le, le manichéisme qui est présent dans Harry Potter, mais en, en fait, qui se joue à très peu de choses. C'est là où c'est assez subtil. Et, et si moi, je devais prendre parti, je pense que finalement, Severus Rogue est un personnage lumineux, parce qu'il il fait le choix de l'amour jusqu'au bout. Il est. Hyper maladroit, enfin c'est même pas de la maladresse, il fait les mauvais choix, mais comme Harry fait tout le temps des mauvais choix en fait, les, les, en fait il se déteste mais il, so, il se ressent beaucoup plus que ce qu'il ce qu le pense. Euh, et je pense que J. Rowling a vraiment un amour euh, vraiment profond pour ce personnage. Et euh, si elle devait choisir, je, je parle un peu pour elle, mais je pense que c'est un personnage qui est dans la lumière. Ah oui, mais je pense aussi. Oui, Prune.
2: Alors, juste justement, en fait, sur, sur ce que tu disais, il euh, y, y a un moment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est euh, les, les cours d'occlumensie. Euh, il ne faut pas oublier ouais. que donc, euh, Rogue et, euh, ouais. hein. et, euh, est. Occlumens. et les Gilimens aussi. Et cette étape où euh, il doit donner des cours d'occlumensie à Harry, c'est vraiment un moment où il se il se... Enfin, ils, sont, ils se, se rencontrent. Mais... Ça, ça, ça ne se passe pas super bien. Ça ne se passe pas bien, justement, parce qu'il on... y a des limites de poser à ce qu'ils sont prêts à faire, à ce qu'ils sont capables à faire dans leur haine l'un de l'autre et au final c'est un moment qui, qui est intéressant dans voilà c'est pas prolongé outre mesure c'est pas possible c'est pas possible. Ouais mais en enfin cas. là
1: il y, y a un petit souci quand même c'est que euh, il est censé le protéger voilà. Et il s'y prend très mal. C'est-à-dire qu'il il explique dès le début à Harry qu'il faut qu'il se vide de toute émotion et qu'est-ce qu'il fait il le pousse à bout tout le long.
0: Et puis et puis Donc, une ça fois, peut pas marcher. Une fois que Harry euh, découvre euh, son passé euh, d'adolescent avec euh, James Là, Sirius prend une décision irrévocable. C'est fini les cours de et quelque part, il ne pense encore une fois qu'à sa propre personne et sa propre humiliation plutôt que de penser au bien commun, <rire> pour paraphraser Grindelwald. Et pour voilà, et en fait, il prend une décision égoïste. Il ne fait que prendre des décisions égoïstes en fait. C'est pas vrai. Bah,
5: à non. partir du à partir du moment où il meurt, Rogue ne vit plus en fait. Et, et d'ailleurs, c'est montré dans cette scène où Dumbledore lui dit :« Vous avez moyen. » simplement de vous racheter, mais finalement, quel est l'intérêt de se racheter pour lui il le, il le fait parce qu'il sait que c'est vaut du bien et parce que voilà mais en soi il n'y a, a pas comment dire de, pour moi de, de, il pourrait faire de, choix, de choix égoïste parce que il la, preuve serait étant, la preuve étant que tous les choix qu'il a fait euh, le choix de tuer Dumbledore c'est quelque chose que Dumbledore lui a imposé, c'est pas quelque chose qu'il a fait de son, propre, de son propre fait tu vois pour moi il n'y a vraiment pas d'égoïsme dans la démarche de Rogue, il y a juste ces, ces points de je ne peux pas aller contre mon caractère ça c'est clair. Ouais mais de se rabibocher
0: ouais, mais... avec l'ordre du phénomène ou euh, de ne pas arrêter euh, les cours d'occlusion ah, avec quel Harry, est son, quel est son intérêt il aurait fait ça s'il était, était moins égoïste moi, je
3: suis d'accord avec Adrien euh, pour moi, il aime euh, il protège Harry parce que c'est le fils de Lily mais il le déteste parce que c'est le fils Puis de James, James Potter.
5: Ouais, mais ça, c'est une forme d'égoïsme.
0: Non, mais part. non, ce
3: n'est pas une forme... Si, 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 bah, si il... Bah, si. Ah si, ah, bah, si clairement. Si, si, si. Parce que le
5: problème, c'est que quand il regarde Harry, il voit Lily. Mais quand, il, euh, quand Harry parle ou, euh, ou fait des actions, il voit, il James. voit James. Et c'est ça le grand souci, en fait. C'est comme une contradictoire. Qu ce qui est pas faux. Pour moi,
3: pour moi donc, tout au long de la saga, donc, on ne le voit pas forcément, sauf à la, au Big Wave euh, Mais en fait, il a vécu sa vie, il se sacrifie pour Harry Potter. Vraiment, euh, oui. pour Dumbledore aussi, évidemment. Mais il le fait mal. Oui, il il le, le fait mal, mais plus. parce que du coup, il voit aussi le côté Harry euh, du côté Potter. Et c'est ça mmh. qui l'exaspère au plus haut point, c'est qu'il est jaloux. Il est jaloux parce que Harry aurait pu être le fils qu'il aurait eu avec Lily Potter. Mmh. Et c'est pour ça qu'il le déteste.
0: Oui, voilà, tu parles de jalousie, je parle d'égoïsme parce que je vois ça avec euh, du recul. Mais oui, effectivement, dans les faits, c'est de la jalousie. Mais encore une fois, c'est un personnage jaloux. Il, a, il est être défaut, quand même, mais de dire que parce
3: que Lily, Lily Evans était la seule euh, personne qu'il aimait vraiment, mais il l'a jamais eu, il ne l'a jamais eu, mais et oui, il, a, il a fait le mauvais choix, il l'a perdu. ouais Alice, mais en fait, il l'a jamais eu parce que c'est aussi à cause de
4: lui. Enfin, c'est pas il a, Lily lui a pas été arraché par quelqu'un, il lui a quand même, euh, il a quand même traité du de l'espèce d'insulte le plus forte oui. qu'on puisse imaginer, c'est ce parce
3: qu'il a fait le mauvais choix. Oui, déjà... mais le
4: mauvais choix, c'est parce qu'il l'avait déjà en lui. Enfin, je, je sais pas... Je... Ah, mais bien je... sûr, mais je ne
3: remets pas en cause le fait qu'il soit méchant à la base, parce qu'il a quand même un côté mange-mort. Il y allait tout seul, mange-mort. Ils sont pas venus le chercher par la main. Il y allait tout seul. après sur la protection de Harry... Bah, C'est parce que, que du coup, quand, quand Lily est morte, euh, il s'est engagé, donc avant, il est allé prévenir Dumbledore que Voldemort avait le projet d'aller euh, les tuer. Mmh, mmh. Donc il a dit, protégez-les, protégez-les. Et à partir de ce moment-là, Dumbledore a dit, d'accord, mais, mais, mais encore une moi, fois, je
0: suis attends. Pas ouais, il n'a pas y a dit
3: a... protégez-les, il a dit protégez Lily. Oui, protège, protège lily exactement. Il a dit protégez-Lily, et après, euh, il a dit emmenez-les tous.
0: Et puis, genre, les autres, on s'en fout. Hein. Genre, euh, les Lons du Bas, il n'a rien fait pour sauver les Lons du Bas, par exemple. Donc, je pense que... Voilà, moi je pense que c'est un personnage lumineux mais qui est extrêmement sombre quand même. C'est-à-dire que euh, il est finalement lumineux mais et, et, comme tu dis Alice, il y a quelque chose qui est pas sain chez lui dès le départ, dès le départ. Enfin euh, oui prune.
2: Les grands héros sont-ils sains Enfin, oui, je prune. veux dire là, on est vraiment dans une figure anti-héroïque par par excellence. C'est c'est quand même le prince de sang mêlé, il a un background atroce. Désolée, je m'emballe un petit peu, mais euh, il arrive, il est tellement toujours sur la ligne que pour moi, c'est le, le personnage qui est le plus héroïque. Il ne tombe ni d'un côté ni de l'autre. Si on considère que ben, il, est tombé, est, il, est tombé, par... il est tombé, il est tombé, il est tombé peut-être dans la lumière finalement à la, à la toute fin puisqu'il se sacrifie, ça demande un courage considérable, et il est tombé à un moment donné du côté des Mangemorts, mais il en revient. Il en revient toujours. Et en cela, il est comme Harry, on, parlait, on en parlait tout à l'heure, ils en reviennent. C'est pour moi la marque des héros. Et ils ne et sont, et pas, mais sont pas ça.
5: Mais et, et sachant, sachant ouais, qu'il un... revient de chez mort et il n'y retombera plus jamais.
2: Jamais. Es, il, euh, est loyal, et, 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 il est loyal. Il est loyal à Lily la Evans. façon dont, dont ça se loyal passe, à ça, Dumbledore. Ça ne
5: laisse, ça ne laisse aucune... Euh, comment dire, euh, incertitude sur son statut quand tu regardes la saga, je veux dire, son... là encore, je parle de forcing parce que quand à un moment tu, tu te forces à montrer un personnage euh, dans des versants euh, où tu te dis il est irrattrapable et que tu as déjà mis en place l'histoire du double jeu, c'est obligé. Enfin pour moi, c'était obligé que Rogue ne pouvait pas être du côté de Voldemort. Parce que la, la façon dont les, scènes étaient faites, dont les scènes étaient écrites et dont elles étaient racontées, quand il fait le serment pour protéger Drago, ou euh, quand justement il y a toutes ces histoires de, de, de cours d'enclumency pour moi, c'est tout ce qui montre qu'il ne pourra plus jamais être mange-mort. La question étant, est-ce qu'il est actant dans cette nouvelle bataille contre Voldemort C'est-à-dire, est-ce qu'il regarde comment les événements se passent ou est-ce que lui va frapper à un moment, frappera à un moment, et on n'en sait pas parce qu'il décède avant. Mais euh, je, je, pour pour moi, c'est là où je suis d'accord avec Jérémy. Il est complètement dans la lumière. Et là, je reviens à Star Wars. C'est Dark, <rire> Dark Vador. Il est fou. C'est Dark Vador. Mais non, mais c'est Dark Vador. C'est quelqu'un qui va basculer à un moment, <rire> étonnamment parce qu'il perd aussi cette, cette chose qu'est l'amour et euh, et qui va au dernier moment revenir. Euh, de, de, de de comment dire de ces ténèbres et arriver à, à, à accomplir un acte lumineux ou un acte un, un, un acte bénéfique et qui va réussir à le faire sauf que cet acte bénéfique pour moi il dure de Harry Potter à l'école des sorciers jusqu'aux reliques voilà, de la mort
2: c'est pas, pas au dernier moment c'est pas, ça, pas au dernier moment être... c'est un moment de sept
5: ans oui et Lucas juste, oui, euh, mais vas-y un, vas
2: un tout petit peu avant euh, tu parlais euh, du, de la, du serment à Narcisse Malfoy Malfoy pardon mm. Tu es québécoise maintenant <rire> Oui, je... un petit relance. Le
5: podcast le québécois.
2: C'est. Tu parlais d'action. Oui. Pour moi, c'est le seul moment. Enfin, c'est le moment où il est actant justement, où il ne subit pas un choix qui doit le mener dans un sens ou dans l'autre. C'est quand il fait ce serment là, puisque s'il ne le fait pas, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Et encore
0: une fois, il le fait sous les ordres de Dumbledore. Non. Tu parles du serment inviolable Non, j'ai raté un épisode.
2: Le, le serment inviolable. Oui, c'est Dumbledore
0: qui lui demande de le faire. De, on l'apprend on l'apprend euh, euh, dans les révélations euh. non, parce
2: que... Euh
0: si, si, c'est prévu d'avance. Dumbledore, après, Dumbledore, a
5: Dumbledore sait que Drago, Drago n'est pas fondamentalement euh, de, mauvais, justement. Dumbledore, il D'ailleurs, ouais, voilà. le, le fait que Rogue tue Dumbledore, c'est pour empêcher Drago de le faire oui, et bah, de basculer, en fait. Oui, oui, oui. Et, et, et c'est ça que je pense que veut dire euh, Jérémy sur oui, cette mais, histoire du oui,
2: Dumbledore de... est très
0: fort pour anticiper ce genre de trucs, mais pour des, pour des choses très simples, il est Dumbledore l'a oui.
2: anticipé avant la grande réunion où euh, ouais. Voldemort
1: demande à, à Drago de Avant, non, je sais pas. Pas vraiment en fait, mais par contre Dumbledore sait que Drago va devoir le tuer et il demande en fait à Rogue de le faire à sa place, mais avant, ah oui. bien avant. Et le truc c'est qu'au moment où, euh, où, voilà, où Narcissa lui demande de faire le serment inviolable, il sait que pour lui ça ne changera pas grand chose puisque de toute façon il devra tuer Dumbledore, donc il peut faire ce serment et en même temps euh, protéger Drago ça le met un peu
5: plus dans la mouise au niveau de son double jeu bah, euh, oui. d'espionnage là en fait.
2: je trouve qu'il est quand même euh, il prend un risque en le faisant Mais moi, quand, comme,
0: tu, quand, quand
5: même... à la scène ouais. quand à la scène où il est en train de torturer la, euh, la Moldue autour de, enfin, au dessus de la table à Voldemort et qui enfin je veux dire il y a aucune ambiguïté sur, euh, sur Rogue tu peux pas te dire que ce mec là est un lâche Enfin, dans la façon dont c'est fait. Ah non, fait. non, non, ah, j'ai jamais clairement dit que un, un mec lâche. en infiltration chez. Euh, ah non, il a, un, les nazis. il a un
1: courage indéniable. Il a un courage indéniable. Mais, ça, mais, euh, mais du coup,
5: pas... c'est en, en ça que, y a, y a, sur, sur, sur la part de méchanceté, il y a le caractère de la personne et puis il y a ses actes. Et je pense que cette phrase, elle, elle y correspond en fait. Ce n'est pas toi, enfin, tu te définis pas par ce que tu es, mais par ce que tu fais en fait. Et, et Rock, c'est exactement ça pour moi. Enfin, ça correspond exactement à ça à l'échelle de la saga.
0: Il y a un passage que, que je trouve très beau dans les films c'est le tout début euh, de la deuxième partie d'Harry Potter. Que je trouve que c'est un moment de, de brio de, de la part de David Yates où, pour moi, voilà, ça montre toute l'ambivalence du personnage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Rogue surveille de très haut, je crois, qu'il est sur la tour ouais. d'astronomie, et il voit ses rangs d'élèves. Euh, voilà, ici, il y a une brume, le temps est, le, le temps est très gris, c'est maussade. Les élèves, euh, voilà, on est dans un, dans un régime totalitariste. Et il regarde cette foule et on a l'impression qu'il y a une partie de lui qui aime ça. Et, 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 et je pense vraiment, foncièrement, qu'il y a une partie de lui qui aime Poudlard à ce moment-là. Et c'est là où c'est... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est là où c'est compliqué d'appréhender ce personnage. Ce il est... Il, 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 il y a une, une partie de lui qui est dans, euh, qui est dans le, le, la noirceur, quoi. Vraiment. Et mais son choix final, ça va être euh, ouais, ouais, Alice. Tu veux réagir par rapport à ce que j'ai dit
4: Bah euh, ouais, moi je pense, moi je pense pas qu'il qu l'aime non plus trop Poudlard qu'il a une affection pour ça parce que c'est quand même franchement il a, il revois, euh, revois le
0: regard, le jeu d'Alan Rickman je, je qui me regarde, me regarde
4: je ses élèves. Euh, c'est à décoder, euh, hein. Il a été oui, il a eu une enfance complètement traumatisante et tout ce qui n'excuse pas le fait, le fait de refaire la même chose à d'autres générations d'enfants. Et, euh, et il arrive à Poudlard, et en fait, comme Harry, il se dit ah bah ouais, maintenant c'est ok, c'est l'endroit, c'est l'endroit qu'il me fallait, c'est mon nouveau chez moi. Et euh, inversement, à Harry, il continue à se faire martyriser par euh, James, Sirius, etc. Et après, par contre, on, on nous dit qu'il a quand même euh, qu'il est quand même apprécié des serpentards parce que euh, grâce à son génie pour la potion et des trucs comme ça. Mais du coup, c'est pas non plus. Euh, on sait
0: peu de choses sur ses amitiés finalement. Ces il me semble qu'il
4: y a certains trucs là-dessus mmh. parce que ouais. c'est un génie des potions, euh, tout ça quoi. Et du coup, euh, je pense que par rapport à Poudlard, il a aussi un sentiment partagé de. Bah en fait on m'a fait on m'a fait vivre les mêmes choses que chez moi quoi il se venge
0: il se venge c'est à dire que c'est un personnage qui qui, qui, qui ça, apprécie ce... ça c'est
4: pas courageux pour moi ouais
0: non mais je, je dis pas que c'est courageux mais il, il apprécie le fait de d'infliger aux autres ce qu'on lui a infligé ce qu'on lui a infligé quand il était plus jeune à poudlard vanessa
3: moi je suis absolument pas d'accord avec ça euh, pour moi, le jeu d'Alan Rickman à ce moment-là du film, donc quand il voit la rangée d'élèves, pour moi, c'est un visage. Comment de on va s'en sortir C'est un visage de dégoût. C'est je suis obligée d'être là je... pour tenir mon rôle. Moi,
0: je, je trouve qu'il est ambivalent. Il y a un
5: doute. Il n'y a plus d'ambiguïté, moi, je trouve, à ce moment-là. Ah ouais Non, bah, ah, mais pas,
0: pas ambiguïté sur le fait est-ce que c'est -ce est un bon, est-ce que c'est un, est -ce est un mauvais. C'est juste tu comprends ce que je veux dire ou pas non,
5: non, non, parce que je... il y a une partie de lui qui est
0: sombre quand même. Oui, mais j'arrive pas, oui, j'arrive
5: pas, 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 pas à me dire là. Rogue, regardant cette, euh, cette foule là. J'arrive pas à y voir l'idée de ah bah c'est un peu ça que je voulais pour Poudlard.
3: Oui, justement, je pense que le moi fait si, qu Je pense qu'il y a une partie excentré, de lui. en fait, euh, ouais, soit totalement à l'étage et je me dédouane totalement de ce qui se passe. Dans la mise en scène, pour moi, c'est je regarde, ouais. je suis seulement spectateur.
0: Il y a un côté, ouais, lui-même
5: lui ne sait même pas, je crois, s'ils si, si vont s'en sortir, s'il y a un moyen de remédier à cette situation. D'ailleurs, je pense même qu'il est en train de se dire... Et là, on peut peut-être aller sur l'égoïsme du personnage. C'est genre, donc en fait, là, c'est comme ça, et je vais devoir continuer à, à faire mon, à oui, faire mon bah, rôle
2: de cette je façon. Pense,
5: je pense aussi qu'il qu y a de ça, mais pour moi, il y a, les, il y a des deux prune
2: euh, bah, moi, je voulais dire que je, je suis assez d'accord avec Adrien, mais je rajouterai un petit peu la notion de pouvoir. À mon avis, là, il se retrouve dans une situation où euh, il est puissant, il est puissant, et peut-être que ça, ça lui plaît. Je pense que ça lui plaît fondamentalement. Mais il est puissant dans une situation de caca. Mmh. Ah. Donc, euh, clairement, ça va être compliqué pour lui euh, à gérer. Pour
5: moi, c'est un... Enfin, là, il est typiquement... Tu sais, comme euh, c'est ces gens de la, de la Wehrmacht, en fait, euh, qui, étaient, euh, qui étaient donc euh, les, les soldats allemands, euh, quand ils regardaient les SS, en fait. C'est genre, moi, j'ai une certaine idée de l'Allemagne euh, durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai une certaine idée de l'Allemagne, effectivement, euh, rigoureuse et tout, mais pas celle-là. Et, ah oui. euh, et c'est mmh. pour ça que des gens de la Wehrmacht ont fait un attentat contre Hitler. Mmh,
6: mmh.
5: Oui, Alice.
4: Ouais, mais du coup, il, il participe quand même à, quand il est directeur et quand c'est euh, le, le joug des Carreaux qui quand même torture des élèves. C'est
3: un oui, Mais c'est parce, parce qu'il a personne. pas le choix. Il a pas le choix. Il a pas le choix. Parce que sinon, euh, non, 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 dans son double jeu il n'a pas le choix. Que euh, il est du côté de Dumbledore et, et des gentils au final. Donc il n'a pas le choix. Et c'est pour ça que je pense. D'ailleurs, dans le film, on ne voit pas il... Rogue acter contre les élèves. Sauf à la fin, euh, quand Harry Potter euh, entre dans Poudlard et qu'ils sont tous dans la grande salle. Et euh, là où il fait son petit discours, euh, celui qui retient des informations, qu'il ne dit pas tout de suite, aura euh, affaire à moi, on va dire. Mais on ne voit jamais, Severus Rogue, maltraiter les élèves. ouais mais par rapport à toutes les années d'avant, tu peux quand même t'imaginer
4: des trucs. Il a maltraité des élèves, c'est sûr Neville traumatiser un gamin pour que sa plus grande peur. Alice, ça s'en soit... met pas avec Neville. <rire> mais non, mais c'est vrai, c'est quand même, par rapport à Rock, c'est quand même un personnage. Il n'est pas, pas juste. Il est pas juste. Oui, mais il y a, y a, ça, y a un pas, pas quand même,
3: euh, il y a quand même une sacrée limite entre euh, faire un peu de harcèlement moral à un élève et aller les torturer. Oui, oui, ouais, oui. mais est-ce que c'est pas de la torture de, Loris de devenir
4: le plus, le, la peur la plus, la
3: plus profonde d'un enfant Ça, je pense de 12 que 12 ans. son kiff.
1: <rire> Non, mais le, le harcèlement moral peut être. Pire que la douleur physique. Bah, Attends, après, le pauvre euh, Neville, mais. Tu es déjà salaud, mais on ne demande pas à un bon prof d'être sympa.
5: Hein. Oui, non, ça c'est. <rire> <rire> voilà. non, non, mais, non, non, mais je veux dire, il y a des limites parce que nous, on peut ne pas trouver ça sympa, mais en soi, ça c'est que le caractère de la personne. Ouais, je veux bon, dire, enfin... tu as des gens extrêmement brillants qui sont des cons dans la vie, tu vois. Dans
0: Harry Potter, regardez Ombra, c'est une très bonne prof.
5: Non, <rire> en plus, non.
1: <rire> non, mais c'est. Re... Enfin, je reviens sur Neville, mais le. le... L'enfant a des difficultés, il est nul, il est nul en potion. Et normalement, un bon prof, plutôt que de rabaisser, de détruire complètement quelqu'un qui est nul, essaye, je ne sais pas moi, de l'aider, de, de lui dire, bah, écoute, il faut faire mieux, mais, mais pas vraiment l'humilier à chaque cours. Quoi.
2: Mais je... Alors, tous
1: les bons profs ne font pas ça. Non,
2: non, non, non <rire> je mais... bah, moi je trouve que ce pas des bons profs du coup. Justement, oui, je, oui, je ne pense pas que ce soit un bon prof, ce n'est ah pas bon. du tout un bon pédagogue, c'est un génie c'est un génie de, mmh. dans son domaine. Et comme, à mon avis, beaucoup de génies, il a un petit peu de problèmes avec euh, la socialisation. Et donc là,
4: merci oui, Dumbledore, quand même, qui euh, a quand même aussi beaucoup de défauts. Je pense que ça mériterait... Est, <rire> j
0: ai, j ai, moi, j'ai une question Dumbledore, à vous poser. Oui. C'est -ce lui que, qui a choisi, quoi. Est-ce que vous pensez qu'Albus Dumbledore était sûr à 100% que Rogue lui serait fidèle jusqu'au bout Oui. Oui.
5: D'accord. Et ce, ce meurt en fait. Ouais, oui, ouais.
0: Ok, très bien. Euh, Peut-être, euh, petite ouverture, j'y ai, ai pensé il euh, n'y a, a pas très longtemps, euh, on, avec les animaux fantastiques. Euh, euh, comment comment s'appelle ce personnage Graves, le personnage de Colin Farrell oui. je, je me suis demandé en, en voyant le film si ça n'allait pas devenir euh, une espèce de rogue bis. Et, euh, bon, la, la fin fait que ça devient un peu problématique. Euh, Est-ce que vous pensez, un, que Graves va revenir dans Les Animaux Fantastiques 2, et s'il revient, est-ce que ça pourrait être une espèce de personnage ambivalent à la
5: Sevus Rogue dans la saga il a été dit que Colin Farrell ne reviendrait pas dans les animaux fantastiques. Ah non, c'est vrai oui, 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 quand, Ça quand a été ça, dit qu'en qu qu même temps que Zoé Kravitz a été confirmé, elle, ah oui, dans, dans le deuxième, le personnage, de, le personnage de Colin Farrell, lui, ne reviendrait pas. Alors, ça a été le... une des grandes questions de, de beaucoup de gens qui ont vu le film, hein, de se dire est-ce que ce personnage de Graves, on l'a dit, existe Mais indépendamment c mais, de c ce mais,
0: a... mais là, je suis vraiment étonné, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, qui, qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais qui il est. Ça ne veut
5: pas dire qu'il ne reviendra pas dans les animaux fantastiques. 3. Hein. Ah, ouais, vrai, Moi, c'est ça que je vous dis. Je que ce que, que,
0: que je sais voilà, à l'heure actuelle. Je, je, trouve, je trouve ce méchant, entre guillemets, très réussi. Ouais. Mais en plus, on ne sait pas si c'est du polynectar. On ne sait, on, on ne sait rien. Et, euh, voilà.
3: Alors, apparemment, j'ai lu sur des articles de Potterhead que ça ne peut pas être du polynectar parce qu'une un, un, potion de polynectar ne peut pas être annulée par un révélio. Donc, ça serait forcément un sort très puissant qui a modifié l'apparence de... Comme dans l'Enfant Maudit, euh, quand qu il, il y transforme tout ça en vol de main. Voilà, et eh ben ça, c'est. En gros, le polynectar ne peut pas être annulé par un réveillon. Et okay. euh, la... ah, enfin, Norbert Dragono, il me semble que c'est lui qui lance le réveillon. Oui. Le me polynectar, semble... euh...
5: c'est compliqué quand même, cette mmh. histoire. Oui. <rire> Entre que... la, co la confection et puis cette idée de, plutôt que de faire un sort euh, d'un certain Barty Croupeton Junior, plutôt que de faire un sort, c'est de faire du polynectar, laisse
1: tomber. Et puis, il y a quand même des. Bref. Et puis il y a surtout enfin le, le, le Polynectar peut être révélé hein, quand ils sont dans quand ils sont dans le set et qui passe par la cascade de vérité finalement ils n'ont plus euh, cette, cette apparence. Ah exact. mais du coup c'est une
3: potion enfin c'est une cascade. de vérité. Oui oui
1: je pense je pense que c'est autre chose hein, mais il y, y aurait ouais, moyen de le révéler. Quoi
5: qu'il en soit sur ta question si grave vous avez à, à revenir dans cette saga là je pense que J.K. Rowling comme elle est dans l'idée de construire autre chose je je pense pas que ça sera de une, en... une, ouais, espèce de, une espèce de, comme, euh, enfin même sans, euh, sans, même trajectoire. Je pense pas que l'idée ce sera de faire euh, le, le même genre de personne que Rog. Moi je vois, euh, Moi ouais. je vois plus un truc à la MoGriffoloy. Ouais.
0: Okay.
1: Oui, ouais, pareil. Ok.
0: Bon. Euh, <rire> la salive commence à monter. <rire> <rire> les poils sur les bras commencent bien, à pas bien, là. les les gouttes de sueur commencent à ruisseler. <rire> euh, vous vous l'aurez compris, il est l'heure du. Coup. Ah, alors oui.
5: juste sur Rogue je, je voulais je voulais dire quelque chose. Oui c'est vrai que c'est dans l'épisode oui. épisode oui. Je, juste peut-être pour conclure, j'en sais rien. Euh, on avait fait un précédent podcast sur la mort et sur l'idée de qu'est-ce qui survit à la mort. En l'occurrence là pour euh, Rogue ça sera un nom. Celui que et je trouve que c'est ah oui, alors je sais que beaucoup de gens sont, détestent, détestent Attends, ça. Attends, de quoi j'ai pas compris que... L'idée de ce qui survit à la mort. Ouais. Euh, donc à la mort d'Aurok, ce qui survit, c'est un nom. Un c'est celui d'Albus Severus. Oui voilà ouais. euh, qui, ah. qui moi je trouve est une des est une un personnellement nom, des plus belles idées que je vois et, oh. et bah non mais bon, je trouve ça super euh, Alice on ça. a l'impression qu'elle a mangé un des un, idées un, très un, un de un pardon, un pardon. surprise à au idées <rire> qui m'intéresse beaucoup de pardon et de et de, et, de, et de compréhension et, euh, et donc avec ce qu'il dit à son fils il euh, y a ça et euh, quelque chose que j'ai appris dans le Pottermore aussi euh, à il y a une discussion longue entre Harry Potter et McGonagall suite à la bataille de Poudlard quand Harry est devenu Aurore pour intégrer Rogue à la galerie des anciens directeurs
1: de Poudlard.
0: Ouais.
5: Voilà. Et je pense que tout est dit. Ouais, non, c'est
0: vrai, c'est vrai, j'avais lu ce texte aussi.
1: Oui, oui, non, mais moi là-dessus, je veux dire qu'effectivement... Euh... Harry est, est capable et de... de...
5: C'est le seul bon truc que fait Harry
1: Potter non, non, de non, toute non. la saga. Le oui, oui, non, pour... mais tu... tu... <rire> non, mais moi, voilà, c'est là, Harry est, est capable de beaucoup plus d'empathie de, que moi, finalement. Hein. Je suis désolé, un mec... T'arrives à Poudlard, c'est là où tu te sens bien, c'est tes, tes premières années, et il y a un mec qui va te faire vivre un enfer. Dans le seul endroit où tu te sens enfin toi-même, je donne pas son nom à mon gamin, moi. Hein.
4: Claire. <rire> et puis, si tu... Le, la personne la plus courageuse que je connaisse, non mais, non mais sérieux, qui est-ce qui a été encore plus sympa Est-ce qu'on peut parler de Rémus Lupin, qui n'a pas eu le droit à un enfant nommé d'après lui
0: Ouais, ouais, bon, bon. <rire> Albus et Bruce Potter. Non, et de... Je trouve que c'est très logique. Hein.
5: Loin de faire le, le consensus. Ouais, J'aimerais si, si ouais, on va ouais.
1: juste, ouais, on juste on ouvrir une petite réflexion où euh, il demande du coup euh, à Voldemort d'épargner Lily. Imaginez juste, Voldemort euh, donc était d'accord, hein, sauf que bon, arrivé devant euh, devant Harry, il est confronté à Lily qui essaye de le protéger. Là, imaginons, il a un accès de gentillesse, imaginons, j'ai dit. Hein. Et, euh, et au lieu de tuer Lily, il la stupéfie, ou quelque chose dans le genre, mm -hmm. ce qui fait que euh, la mort de Lily euh, n'intervient pas mm -hmm. et Harry n'est pas protégé. Mm -hmm. Donc, il arrive à tuer Harry. Mm -hmm. Là, imaginez l'état d'esprit de Lily. Ben mais... bah, oui. Ouais ouais non mais euh, elle se réveille son fils est mort son ouais. mari est mort ouais. là je pense qu'on aurait une saga complètement plus noire avec une sorcière qui devient folle et qui désinque tout jusqu'à retrouver Voldemort. Et là, paf, elle arrive. Et elle sait que si elle a été épargnée, c'est parce que Severus lui a demandé. Ouais, a demandé avant le demain. Lucas, tu tiens ta fanfiction là Non, mais est-ce que bah, non, mais, mais, mais le... est-ce que vous croyez que Lily va être reconnaissante bah, non. à Severus Non, mais non. Si, si, si...
5: Et, et si je vois pas en quoi ça se D'ailleurs, c'est très bien ouais. fait
0: dans, le, dans, dans un fanfilm sur Severus Rock qu'on a, qu a regardé. Ouais, je mettrai ouais, ouais. le, le lien en, sur YouTube. La relation entre Lily James et, et Sirius est
5: très bien exploitée. Et même entre les maraudeurs et, 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 ouais, et ouais, Rogue. Vraiment super c'est vraiment chouette,
0: chouette film. Ouais. Prune, tu voulais rajouter quelque chose
2: euh, Oui, rapidement sur ce que, ce que tu disais. Je pense qu'effectivement, on aurait un personnage de Lily euh, assez intéressant, mais je pense qu'on aurait un Rogue très intéressant aussi. Ah oui, oui, mais le, oui Qui oui, passerait son ça. temps à fuir c c finalement la Rogue, femme qu'il aime. Je, je ne suis pas sûre qu'il la furet. Je, je, pense, je pense que dans la construction de, de Rogue, justement, peut-être, et j'aurais aimé, enfin, j'aimerais bien voir une confrontation de ce type-là, mais je pense que ça changerait Rogue aussi. Et. Euh, Quitte mais... à ce qu'ils soient confrontés l'un à l'autre, cette... ça le ferait basculer aussi. Dans cette
5: optique-là. Enfin, tu t... enfin, on se rend compte quand même que Rogue n'avait aucun moyen de bien changer la situation. C'est-à-dire qu'il ah non, 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 avait parmi Lily, au final, Lily, qu'est-ce qu'elle va lui dire Mais t'aurais dû lui dire de laisser me tuer, enfin, avec les gens que j'aime. Bah, voilà. oui. et, et au final, il n'aura pas réussi à la sauver. Et je pense que ça ne changera pas fondamentalement le personnage que ça soit passé comme ça. Ça va le plonger dans un tourment qui sera similaire. C'est-à-dire quelque j'ai fait quelque chose en pensant bien agir. Et au final.
1: Parce qu'au lieu tout de se trouver confronté à la mort de Lily, il va se retrouver confronté à la haine Sa de colère, Lily, que ça serait encore pire, encore pire. Bon, un
5: euh, personnage très humain
1: vous voyez que le débat est animé mais
0: bon ça, ça vient prouver aussi que c'est un personnage crucial, hein. c'est à dire que si on continue à débattre dessus c'est que voilà c'est un personnage extrêmement important, extrêmement dense et, euh, et c'est pas fini, voilà, c'est ça aussi Harry Potter, c'est que c'est ça qui est génial avec cette saga. Bah pour lui, c'est
5: quand même un peu fini. <rire>
0: fi... Non, mais, bah c'est fini et en même temps, euh, voilà, on continue à en discuter, et, voilà. Enfin, euh, moi j'aime bien ce genre de discussion Mais il est temps de la conclure. N'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous pensez de Severus Rogue. S'il y a des trucs qu'on a échappé euh, voilà, c'est sûr que c'est sûr que oui. Pousse vers le haut, pousse vers le bas, pousse vers le haut <rire> ou pousse vers le milieu. Ouais. Euh, mais bon, vous voyez que les chroniqueurs de toute façon essayent de retarder l'échéance hein, du quiz de Bertie Crochu. Belle tentative. Je pas tu peux encore rajouter un truc, non, ou... non, non. <rire> Lucas. Tu ne peux plus rajouter <rire> si tu vas pouvoir rajouter euh, ta mauvaise réponse et ton dragée surprise <rire> dans quelques instants, puisque c'est l'heure du quiz de Bertie Crochu. Jingle,
2: vous voulez quelque chose, les enfants? Non, merci.
0: Alors, le quiz de Bertie Crochu, donc je rappelle le principe je pose euh, une question à chaque chroniqueur, une réponse, euh, une seule réponse possible. Euh, si le chroniqueur répond bon, tant mieux pour lui. S'il répond faux, il doit piocher au hasard un petit dragée surprise de Bertie Crochu. Euh, voilà, euh, c'est simple hein, comme principe. Il y a trois tours, donc les questions sont faciles au début, un petit peu plus compliquées vers la fin. Lucas, es-tu prêt Oui, je suis prêt. Ok, alors, les questions faciles. De quelle maison Rogue est-il le directeur Serpentard. Ok. Prune, pour la grande majorité de la saga, quelle matière Rogue enseigne-t-il à Poudlard les potions. Les potions, très bien. Vanessa, de qui Rogue est-il secrètement amoureux
3: Lily Evans.
0: Lily Evans, très bien. Euh, Alice, quelle matière Rogue rêve-t-il dans à Poudlard
4: Une défense contre les forces du mal.
0: Ouais, très bien. Et Adrien, qui enchante Rogue et Narcissa d'un serment inviolable dans les Reliques de la Mort
5: Bellatrix Strange, non Ouais, c'est ça, c'est ça.
0: C'est ça, bravo. <rire> ok, deuxième tour. Question peut-être un peu plus euh, compliquée. Enfin bon, ils sont tous très bons, donc euh, c'est un peu compliqué hein, de faire des, des questions difficiles. Euh, Lucas, Rogue est le prince de sang mêlé. Donc ça, on le sait. Mais qui était moldu Son père ou sa mère Son père. Son père. Qui se souvient de son nom
2: Tobias Rogue oh ouais. et elle, c'est Eileen Prince qui est euh, d'une lignée de sang pur et qui aurait euh, enchanté donc, euh, Tobias pour euh, lui faire un enfant. Et en fait, ils se détestent, ils se, il, voilà, il ne s'entendent pas du tout.
0: Donc Prune sponsorisée par, la, par le Wikipédia le alors, Harry Potter. Alors, je
5: tiens à dire que <rire> dans les Potter Mort, y, y il enfin, y a beaucoup de personnages de la saga qui ont un parent moldu et un parent non sorcier et c'est toujours un problème.
1: Toujours. Ouais. Et euh, non, 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 pas pour les Tonks.
5: Euh, c'est chez les Lupins. Euh euh, non, C'est les Tons. Tête Tonk. c'est ce, ton Seigneur ouais est un Moldu, ouais ça ne pose aucun problème. c'est pas expliqué dans les Potins hein. c'est pour ça j'ai pas vu.
0: Donc il y a une Prince, qui euh, c'est de, de ce nom-là, un hein, prince que Rogue prend cette appel à, appellation prince de, de prince de, de son mêlé <cười> Voilà, ça marche un peu mieux en, en, en anglais qu'en français. Euh, Prune, c'est à ton tour, hein, c'est ça Oui. Comment s'appelle la potion que Rogue prépare pour Lupin dans le prisonnier d'Azkaban Le Tulou. Le Tulou, très bien. Wolf's Bane, en anglais. Euh, Vanessa, quelle discipline Rogue enseigne-t-il en cours privé à Harry dans l'ordre du Phénix L'occlumency. L'occlumency, donc à ne pas confondre avec la légilimency. C'est quoi la différence euh, La
3: légilimency, c'est pour lire dans les pensées. L'occlumency, c'est pour fermer son esprit au, légil au, au, là, pardon, au légilimens.
0: Exactement, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. <rire> OK. Euh, Alice. Quel est le nom de Rogue en version originale
4: le Snape.
0: Snape, très bien, très bien. On n'a pas parlé d'étymologie, tiens. Euh, euh, Snape, euh, bon, je le dis vite fait. Ça c'est intéressant parce que ça, ça regroupe euh, trois termes. Il y a à la fois le verbe to snap, qui veut dire casser, briser, ça veut dire, aussi dire se moquer ou mordre. Donc voilà, ça donne un peu l'image. Et puis il y a un autre verbe to snipe avec un i qui veut dire critiquer, sournoisement, critiquer dans le dos. Et puis ça ressemble aussi à Snake, hein, le serpent. Et en anglais, ça fait SS, les mêmes euh, initiales que... Euh, non, 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 enfin je pense pas qu'elle pense euh, au SS, mais c'est les mêmes initiales que Salazar Saint-Pontard. tu veux rajouter euh, oui, un truc Oui,
2: je voulais juste dire un petit truc sur la traduction en français, hein, parce que Rogue, Rogue je, ouais. je sais pas si vous, vous l'avez ressenti comme ça dès le début, mais euh, moi, j'ai tout de suite pensé au Rogue, quelqu'un de Rogue, voilà, mmh. quelqu'un de
5: c'est crois que ça veut dire un agent
2: double, je crois, non
0: Oui, oui, un euh, peu surnoi, euh, oui. oui là, ça, veut plutôt, dire, ça,
2: plutôt le... ça
0: veut dire arrogant, avec une nuance de raideur et de voilà. rudesse, selon le Larousse.
2: en français, oui, c'est vraiment l'arrogant ouais. et euh, désagréable. D'ailleurs,
0: c'était assez courageux à l'époque, de la part de Jean-François Ménard, de, prendre, voilà, de traduire complètement le, le nom, et bon, on s'y est
5: complètement habitué. Hein, et et regardez, hein, parce que les, les éthiques... Étymologie des noms des personnages de la saga d'Harry Potter, c'est très très réfléchi par J.K. Rowling. C'est hein. passionnant et, et on pourrait vrai. y faire
0: un épisode d'ailleurs. Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez C'est trop magnifique. Pourquoi euh, pas, ouais. Ça m'intéresse beaucoup.
5: <rire> euh, Adrien. Est une... euh... Ah oui Adrien. Ah non est bon, non. Fait, hein. Ah l'autre. Euh, non vas-y dis. Bah. Il essaie de bah,
0: faire bah. son petit malin. Hein. Bah, bah. Qui sauva la vie de Rogue lorsqu'il était étudiant à
5: Poudlard Remus Lupin non c'est James pas... Potter bah tu vois c'est le, fan... le fan film qui m'a mis, le... <rire> mis dans le caca c'est James et
0: d'ailleurs Rogue va le... bah, encore plus détester ça euh... enfin va bah, encore plus détester James pour ça parce que ça va le faire passer pour un héros alors mange ton petit bonbon puisque quel...
1: justement Remus Lupin ouais. est dans la cabane euh, hurlante ouais, en la... loup-garou en c'est ce ouais. ouais.
5: oh, vraiment dégueulasse
1: il était de quelle couleur t'as regardé ou pas
0: ça se trouve c'est le crotte de nez parce que là
5: voilà, quoi qu'attend, ah, ça va maintenant. <rire> Est-ce qu'il y en a qui, veut, qui peuvent être les deux
0: Non, je pense pas. Alors, c est, c est, on se pose des questions sur les habitudes alimentaires d'Adrien. Hein, c'est vrai qu
5: il... que le popcorn est dégueulasse. Hein. Ah, c'est du, du vomi aussi la que banane
1: C'est soit popcorn, avoir... soit pour e pourri. Bah, euh... Sachant que la banane, c'est quand même <rire> là, le seul fruit e qui a le même <rire> goût à manger qu'à vomir. Au début, ça avait un goût de
5: pourri, mais en fait, c'est du popcorn.
2: On Alors. est d'accord, celui-là est très bizarre.
5: Mmh, il n'est pas bon du tout.
0: Troisième tour, troisième et dernier tour. Alors attention, là, je pense que les questions sont un petit peu compliquées. Donc on va voir vraiment les vrais.
1: Voilà, on va y crémer. Les vrais fans d'Harry
0: Potter. Alors, Lucas, où Rogue meurt-il dans le roman
1: Dans la cabane hurlante. Exactement.
0: Et dans le film, il meurt dans le hangar à bateau. Voilà qu'on n'a jamais euh, non qu'on n'a jamais vu voilà mais enfin le lieu est sympa <rire> dans le dernier film mais c'est vrai qu'on voilà, pourquoi ce choix je sais pas euh, prune quel objet crucial Rogue permet-il à à Harry pardon j'arrive je reprends oh, quel, quel objet crucial Rogue permet-il à Harry de trouver dans les reliques de la mort ah, non, pas...
2: mmh. tu veux que je répète oui, enfin, quel objet crucial Rogue, Rogue permet-il permet
0: à, à Harry de trouver dans les reliques de la mort Qu'il l'a ouais. Ah non, je ne l'ai pas.
2: Ouais. L'épée de Gryffondor
0: L'épée de Gryffondor, Mais évidemment.
2: Mais il ne lui permet pas de la trouver, il lui donne. Non,
5: non, non, ah, non il lui non. permet, il de, lui la permet de la dans trouver dans le lac gelé. Dans le lac gelé, avec ah oui, pardon, son patronus. Pardon,
0: pardon. Effectivement, ouais. excusez-moi. Bah, ne t'excuse pas, il prend un, bon, <rire> un bonbon. Ça sera ta oui, façon de t'excuser <rire> Alors prune. Regarde la couleur quand même, tu vois, pour qu'on sache. Ah oui, attends. C'est vert. vert. Non, c'est pas crotte de nez, alors. Si ah,
5: ah, c'est vert ah, avec alors, marron. Tiens, attention.
0: C'est très poire ou c'est crotte de nez Ce moment très radiophonique, où on entend quelqu'un manger. <rire> c'est citron ou
5: gazon Non, gazon, tu connais.
0: Non, mais gazon, elle adore.
5: C'est crotte de nez ou poire
0: <rire> C'est crotte de nez ou poire
2: je crois que c'est crotte de nez.
0: Non, je pense que c'est poire parce que crotte de nez, c'est vraiment pas pour moi. Bon, bon c'est une crotte de nez à la bah, poire. Si c'est
2: poire, c'est très 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 bizarre. Ça a plus le goût de crotte de nez sucré. Ça reste en
5: bouche en ces conneries-là. Hein.
0: Vanessa, es-tu une fan d'Harry Potter
3: C'est ça ma question.
0: <rire> Alors, c'est une question liée à justement la question de l'épée de, de Griffon d'Or. Quel est le patronus de Rogue
3: le Patronus de Rogue, oui. c'est une biche. C'est une biche, ah, non, exactement. Comme celui bah, facile de, oui, je suis <rire> comme celui
0: de Lily. Exactement. Alice, en dehors de Poudlard. Oh là, celle-là, les durs. <rire> Quel est le nom de la rue où habite Rogue? What la, la,
4: la, la, le, nom de la...
0: le nom de la rue où habite Rogue, en dehors Habit de Poudlard. Rogue, enfin. Enf, oui, enfant, mais il y habite aussi adulte. Euh, D'ailleurs, les reliques de la mort commencent <rire> la dans ce lieu. Il habite chez ses parents. Bah, ses parents sont décédés, hein, je crois. Hein, il vit tout seul chez lui.
4: Euh...
0: Mm -hmm. Lucas, ah, tu l'as Mais si, mais si, ouais. c'est
4: le titre du chapitre.
0: C'est. Il me. Alors, je crois que ah. c'est le titre du chapitre. Tu me poses une colle. Il, je... il me semble que oui. Je, je vais manger chapitre... un Bertie Croche, moi, si je si vous ah. continuez à me poser des questions. Non, tu l'as pas, Alice. Non, je sais plus. Ouais, Prune, essaye. Je
2: ne suis pas sûre. Est-ce que c'est Spinner's End Spinner's End, ah,
0: exactement. L'impasse du Tisseur. L'impasse du Tisseur. Euh, vraiment, bravo. On ne trouve pas
3: l'épée de Gryffondor. Ah bah bravo. <rire> Alors, pendant
0: pendant, pendant qu'Alice mange son <rire> petit bonbon, euh, donc, on a appris justement par un écrit de Pottermore que euh, l'impasse du Tisseur se trouve dans la, vi dans la ville de Carbon Limine, oui. Cockworth en anglais. Et c'est une ville... Qui, que visite Harry, enfin que visite, dans laquelle passe Harry avec, euh, les, Dursley, avec les Dursley, puisque quand ça. ils essaient d'échapper aux lettres, ouais. ils vont dans un hôtel à Cockworth. Et donc c'est là qu'habite Rogue et là où habitait Lily quand elle était enfant. Voilà. Merci Pottermore.
2: Je viens juste de me souvenir quelque, de quelque chose. On parlait du nom. Euh, Alice est en train de souffrir. <rire>
0: du coup. Oui,
2: il me semble que c'est aussi le nom d'une ville du, du Suffolk ou euh, quelque chose comme ça.
0: Non, c'est une ville imaginaire. Ça n'existe pas. Es sûr. Je suis ah sûr. ouais, ouais. Est-ce qu'on pourra vérifier. Bah, si peut vous
2: connaissez la réponse, je crois qu'il y a une ville en Angleterre qui s'appelle Snape.
0: Ah Snape. Ah pardon, je croyais, je, croyais, je croyais que tu disais Cockworth.
2: Non non Snape. Non.
0: Ah, ah Snape. Oui c'est possible oui. Oui, oui c'est possible. Ah ouais. ah et oui et je et d'ailleurs, J. Caroling, je crois qu'elle avait dit parce qu'on allait un journaliste lui avait fait l'étymologie comme on avait SP. fait.
2: Très très sale tête. Non, Et je crois
0: toucher, que J.K. Rowling bien. avait dit effectivement non, je l'ai choisi pour la ville. Il enfin, y a une histoire comme ça, oui, effectivement.
1: Euh, C'est Adrien ouais. okay. Attends, d'abord, je voudrais savoir ce qu'Alice a mangé. Ah oui, pardon
4: Crotte de nez, je crois. Crotte de nez Décidément.
0: <rire> vrai, salé. Genre, je prétends qu'une fois, il en a vu un, hein, la crotte de nez.
5: C'était peut-être poire juteuse. <rire>
0: Adrien, oui, je oui. pense que tu peux prendre un bonbon direct. En quelle année Rogue est-il né
5: Oh la merde. Je te, je, te le, je te
0: le fais à trois ans près. À
5: trois ans près Ouais. Euh, bah attends, il devait être de la même promo que, que James et Lily. Euh, du coup, on était, était dans les raison. années. Bah si, euh, <rire> si attends, trois ans près, le mec est, le mec est sympa quand même. Euh, si, mmh, il il est, est dans le bad. Il est dans le bad. Euh, je dirais. Euh, soix... Ah, né, pardon. Euh, cinq... <rire> Attends, calmons-nous. Il est confus, -nous. Euh... Il est confus. <rire> Je suis pas bien. Il va nous falloir un timer pour les prochains. Si si, si si. Allez, 3. Euh, 2
0: 55. Ah non. Ah, bah 1960. 1960, pile poil. Ah oh 3 ans après,
5: c'est bon. Bah non, ouais, Le mec c'est pas compté en plus. <rire> Tu sais pas bon, compter. vas-y de la merde.
0: Tu sais pas compter, prends un berte CROCHU, bon, Je te ouais, le prends
5: fait. ton Berti CROCHU de merde.
0: Alors pendant ouais. qu'Adrien est en train de manger son bonbon. Oh non, putain, celui-là je le connais. J'ai une j'ai une question bonus, voilà pour euh, vraiment, euh, pour vraiment les vrais fans d'Harry Potter. Levez la main si vous l'avez. C'était la poire. C'était la poire. mon mec. j'ai eu du
5: bol. Popcorn et poire. Allez.
0: Dans les reliques de la mort, quel est le titre du chapitre dans lequel Harry découvre la vérité sur Rogue euh,
4: C'est pas les souvenirs de Rogue
0: Non, non.
5: C'est pas la vérité sur Rogue Non. Il n'y a pas, il a pas Rogue dedans. Je le prends pour
1: moi. Il y a pas Rogue dedans
0: Oui, euh, Lucas.
1: Dans la pancine
0: Non. Oui. Non Personne Vanessa, tu l'as pas non. Le Récit du Prince, chapitre 33. C'est joli. J'aime ce voilà, ouais, beaucoup le titre du chapitre. Bon, et eh bien, voilà. Euh, je, alors, Adrien est en train de noter les scores. On vous fera un topo dans, je sais pas, dans quelques émissions <rire> sur euh, le classement de ceux qui ont le mangé bah, le ah, moins. C'est de... Lucas
5: qui est en tête. Hein, il n'a pas fait une seule faute. Euh, voilà.
0: ouais, Lucas, bah, bravo Lucas, pour le moment. Merci. Ensuite, ouais. c'est
5: Alice. Ensuite, c'est Prune et Vanessa à égalité. Et... Ah non, euh, Prune, ah. Vanessa et moi à égalité. Bon. Ah t'as eu les trois bon. Ah bon bah, alors euh, Alice bon, et ça bon, bah, voilà. sont égaux.
0: Bah bravo à tous en tout cas <rire> Bravo à tous mais prune, on est, on est bon dernier Ok donc euh, eh c'était euh, super hein, De se retrouver pour cette nouvelle émission On a hâte de vous retrouver donc, dans une semaine Parce mmh. que maintenant c'est chaque samedi soir Comme je vous le disais en début d'émission et puis, euh, bah, euh, d'ici là, portez-vous bien. Ah oui, la, la musique, parce que j'oublie tout le temps la musique. On va se quitter, alors non pas sur un thème de rogue, mais sur le thème de Lily. Voilà, un peu d'amour. Euh, le fameux Amix. thème d'Alexandre Desplats. Un Frenchie parmi la saga Harry Potter. Ouais. Un des Frenchies, il ouais. y, y en a pas mal. Ouais. Et euh, voilà, très belle musique, hein, donc replongez-vous dans l'univers d'Harry Potter en fermant les yeux, c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce podcast, hein, pas seulement euh, avec la musique, <rire> voilà. De l'arme de sel. <rire> de <larmes> de sel. <rire> en tout cas, à la, à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, salut. Ciao ciao. Bye. Ciao.